0: Um pulo em Paris.
1: Hora de conversar com o pessoal da Rádio França Internacional no nosso pulo em Paris de hoje. Adriana Moisés, boa tarde.
0: Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Guilherme, ouvintes da CBN.
1: Boa tarde, Adriana. Bom, a gente vai... A gente vai falar da COP28, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, entrou na fase das negociações entre os países, é aquela negociação de termos, né? é muito legal ir acompanhando, porque a gente vai é, percebendo o significado das palavras, a intenção dos países e dos representantes ao escolher uma palavra e não escolher outra palavra, que aparentemente podem ser entendidas por nós como sinônimos, mas às vezes não são, é... os franceses têm acompanhado obviamente com interesse os debates que acontecem em Dubai, né Adri? Tem, Tatiana. A crise climática
0: está aí entre as três principais preocupações dos franceses, só perde para a inflação e para a questão da segurança pública. Agora, como nessas conferências os debates são técnicos, como você mesma acabou de citar, a questão dos termos, de uma palavra que se põe ou que se retira, de uma frase, de um capítulo é, do texto de resolução final, é, eu diria que os franceses estão mais focados em cobrar do Estado os investimentos necessários para a transição energética na contribuição individual que eles podem dar para é, diminuir a sua pegada de carbono e observando também se todos os países vão de fato se engajar eh, nas mesmas propostas respeitando claro as diferenças de que os países ricos devem fazer mais do que os países pobres mas também tendo a consciência de que não adianta só um continente como a Europa avançar se os outros eh, países poluentes como os Estados Unidos, os países asiáticos não fizerem o mesmo enfim, os franceses são Estão seguindo linha por linha é, as negociações, mas estão interessados, sim, no resultado final. Eu diria que já tem uma cultura até né, sobre essas COPES. A França realizou a importante COP que resultou no Acordo de Paris, né? mas os franceses estão querendo saber agora de resultado mesmo, Tatiana.
1: E como que está sendo, Adriana, a cobertura da imprensa francesa aí para esse tipo de evento? Também é, tem essa dedicação toda? Como é que está sendo esse olhar da imprensa por aí?
0: Olha, eu acho interessante o que está acontecendo esse ano, que eu considero que é a primeira vez que várias rádios e canais de televisão e também mídias sociais, né, que vão crescendo ano a ano, criaram uma... Programação realmente educativa a respeito dessa questão das mudanças climáticas. Essa semana, algumas emissoras, principalmente públicas, dedicaram um dia inteiro de programação só sobre a conferência do clima, quer dizer, 24 horas de reportagem de debates entre cientistas, quadros humorísticos, até game shows, com a participação de espectadores e artistas sobre o tema da descarbonização. Justamente para explicar esse palavreado todo, em parte aí, que a Tatiana falou. Por exemplo, é, as pessoas estão sendo estimuladas aí ali na internet, a, a imprensa indica os sites, vai lá e calcula a sua pegada de carbono. Vê o que, que você pode fazer para melhorar a sua condição de vida no planeta. E o desafio, lógico, é pensar de que maneira um francês que consome atualmente 96 toneladas ali de, de, de gás carbônico por ano, de de carbono por ano, né? como ele pode Reduzir essa pegada para 2 toneladas até 2050, que seria a forma de se respeitar os objetivos do Acordo de Paris. As pesquisas aqui mostram que 84% dos franceses acreditam já estarem agindo para reduzir a sua pegada ecológica. Guilherme.
1: Adri, os franceses aceitam... É, é uma escolha, né? E é uma escolha individual, quer dizer, é um problema coletivo, obviamente, que depende de algumas escolhas é, individuais. Os franceses aceitam renunciar um pouco de conforto para combater a crise, a crise climática?
0: Como eu te disse, a maioria dos franceses tem consciência e reconhece que cabe aos países ricos fazer mais para combater o aquecimento global do que os países pobres em desenvolvimento. Inclusive porque o ativismo climático entrou aqui para o cotidiano das pessoas. Aqui na França vários grupos de militantes que promovem ações de desobediência civil, jovens que expõem né, as suas vidas para conseguir conscientizar as pessoas a respeito das necessidades de se mudar de hábitos né, e também para denunciar anunciar a lentidão da transição energética é, diante dessa perspectiva né, de condições de vida aí, muito difíceis no futuro eu diria assim, que os jovens e pais de crianças pequenas são os mais engajados, e o que a gente vê nos gestos do cotidiano que estão envolvidos é, com mudanças de comportamento para atingir os objetivos de se reduzir essa pegada de carbono aí é, por isso, algumas mudanças, eu diria que mesmo um turista que vem aqui, ele já vai perceber. Opa, é, por exemplo, vai, vamos falar da questão do transporte. Eu acho que isso é a coisa mais visível atualmente aqui na França, Tatiana.
1: Eu ia perguntar isso, porque mobilidade verde é um dos assuntos né, é, que muito se fala. É, talvez seja uma das mais avançadas, que já está mais... É, aceita aí pela população, será?
0: Acho que com certeza, Guilherme, é um dos temas centrais da transição ecológica, né? o transporte, o uso de combustíveis fósseis, a gasolina, a petróleo, gás, carvão, é, são é, extremamente poluentes né? e prejudicam é, o planeta. E as cidades com mais de 100 mil habitantes aqui na França realmente conseguiram avanços a respeito disso nos últimos anos. Aqui em Paris, por exemplo, saiu uma pesquisa recente, feita agora para a COP, 80% da população ativa de Paris, quer dizer, 80% das pessoas que trabalham é, na cidade já vão para o trabalho a pé, de bicicleta ou de transporte público, são dados oficiais, é um número que aumentou bastante no último ano. As obras públicas iniciadas também pela Prefeitura de Paris para reduzir a circulação dos carros é, são polêmicas porque acabaram criando mais trânsito congestionamento nas ruas, mas também empurraram as pessoas a definitivamente buscar alternativas uh, ao carro como meio de transporte. Nos últimos dois anos, centenas de ruas de Paris se tornaram exclusivas para pedestres. Para vocês terem uma ideia... É, todas as ruas que possuem uma escola elementar estão se tornando praticamente ruas de pedestres, para que as crianças não fiquem mais expostas à poluição dos carros quando vá o pai ou a mãe é, vão levar ou retirar ou buscar a criança na escola. Milhares de vagas de estacionamento foram trocadas por estações de aluguel de bicicletas ou de abastecimento de carro elétrico. É, e o efeito positivo, claro, foi a expansão das ciclovias, que fez os parisienses aderirem à, à bicicleta. É, a prefeita da cidade, a Anne Hidalgo, anunciou hoje que vai fazer uma consulta aos moradores no dia 4 de fevereiro para inibir a entrada dos carros SUV aqui na cidade, mesmo os que forem elétricos. Ela considera que esse modelo de carro toma muito espaço, além de ser poluente. A gente sabe, são carros pesados, são carros grandes, eles acabam consumindo mais combustível ou eletricidade, se forem a, de motor elétrico. Então, nessa consulta popular, os parisienses vão dizer, se eles concordam que o preço de uma hora de estacionamento passe para esses carros, hein, os modelos SUV, para 18 euros, uma hora de estacionamento, 18 euros nos distritos, nos bairros do centro da capital e 12 euros nos demais bairros. Paris tem 20 bairros, os 11 deles que ficam na região central, então, vão ter esse estacionamento punitivo de 18 euros para uma hora se o motorista tem um carro SUV. Então, com essas medidas é, punitivas e educativas, né, as pessoas acabam realmente se convencendo de que é melhor abandonar o carro e procurar utilizar os outros meios de transporte disponíveis é, aqui na capital francesa. É impossível cumprir os objetivos da transição ecológica sem um pouco de sacrifício, não tem jeito. Então, aqui está tendo esse empurro-empurro, o poder público empurrando e as pessoas se adaptando para ter que encarar isso se querem mesmo evitar que o aquecimento global chegue aí a um ponto insustentável para a vida sobre a face da terra, Guilherme.
1: É, e o que é que, para além da mobilidade, mudou na vida dos franceses com o objetivo de tentar salvar o planeta, hein, Adri?
0: Olha, saíram estudos que foram feitos para a COP, justamente, então, ó, nos últimos 10 anos, mais da metade dos franceses diminuiu o seu consumo, em geral, compras, compras de produtos. É, é, um, é um... 56% das pessoas diminuíram seu consumo no dia a dia. Passaram a pensar duas vezes antes de fazer uma compra de impulso. Em cinco anos, esse é um número importante, 70% das pessoas baixaram a temperatura de casa no inverno para gastar menos energia. É interessante que... É, isso começou, essa, essa, esses 70% são relacionados ao dado de pesquisa de 2018. Então, a guerra na Ucrânia ainda não tinha começado. E nem era uma questão do aumento do preço da energia. É porque já há cinco anos atrás, as pessoas perceberam que Aquecimento doméstico aqui no Hemisfério Norte, onde faz muito frio, é, consome muita energia. Então, a gente tem que diminuir esse consumo e baixar a temperatura dentro de casa. Com relação a alimentos, Tatiana, mais da metade da população está limitando o consumo de carne vermelha nas refeições. A recomendação que é martelada aqui, 24 horas por dia, é carne vermelha, apenas duas refeições durante a semana dêem preferência ao consumo de uh, aves e peixes, mas pela ordem é assim, evite a carne, evite o peixe, porque tem uma questão de pesca muito excessiva do peixe por aqui, e dê preferência à carne de aves, carne, carnes brancas ou então, ao vegetarianismo, né? É, praticamente todos os restaurantes aqui agora oferecem opções de pratos vegetarianos. Esses dados todos foram é, computados pela agência francesa de transição energética e quando se pergunta para as pessoas, dá para fazer mais? Dá, dá para fazer mais. As pessoas estão dispostas a fazer mais. Somente em alguns setores é, essa questão não depende delas, depende
1: muito de investimento do setor público, Tati. Muito bem, Adriana França, da Adriana França é ótima. Adriana Moisés da Rádio França Internacional, trazendo informações para a gente no nosso Pulo em Paris. Obrigada, Adri, bom fim de semana para você. Obrigada, um bom fim de semana para vocês.